0: Vous êtes avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute et créateur du programme raviver le désir. Aujourd'hui, nous allons parler de fantasmes. Doit-on les dévoiler? Doit-on doit pas les dévoiler? Qu'est-ce que signifient nos fantasmes et pourquoi c'est si difficile en fait d'en parler aux autres, de ne se dévoiler à ce, ce niveau-là? Pourquoi c'est peut-être vraiment intime et vulnérabilisant d'en discuter? avec autrui ou même son propre partenaire. Vous écoutez le podcast « Rêver le désir ». Nous allons parler bientôt de les fantasmes, le dévoilement de ceux-ci et tout l'aspect complexe relationnel que ça peut amener dans une relation. Mais avant qu'on passe à ça, j'aimerais juste peut-être un peu parler euh, du programme Raviver le désir sexuel euh, que j'ai monté là, dans les derniers mois. Euh, dans le fond, c'est un programme en ligne pour les couples qui ont des différences de désir sexuel et qui trouvent difficile en fait de gérer cette situation-là, puis qui ont peut-être même, euh, ça a peut-être amené plusieurs là, complications dans leur euh, relation, autant au niveau de la sexualité que sur peut-être d'autres sphères. Donc, on aborde plusieurs sujets de comment le désir sexuel fonctionne dans un couple à long terme, comment le maintenir, quelles sont les, les manières, en fait, qu'on empire la situation, et euh, autant au niveau de notre relation qu'au niveau de la sexualité, qu'est-ce qui crée, en fait, euh, cette différence-là, cette baisse de désir-là chez un ou les deux partenaires, et comment on, on a tendance à s'éloigner, en fait, de plus en plus, euh, face à euh, cette difficulté-là et empirer finalement euh, le, le, la distance qu'on crée entre les partenaires. Et puis, la dernière partie, ben, là, on aborde vraiment euh, comment en fait euh, euh, trouver une sexualité euh, satisfaisante, de qualité avec notre partenaire, où on ne sent plus le besoin de se forcer pour avoir une relation sexuelle, on n'a plus l'impression de devoir quémander, en fait, une sexualité. On travaille vraiment à construire un désir sexuel relationnel avec notre partenaire où chacun prend un plaisir et on approfondit, en fait, l'intimité et la profondeur qu'on peut avoir. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a un webinaire gratuit que vous pouvez vous inscrire. Si vous allez sur le sexologue.ca en haut de la page, vous pouvez vous inscrire directement là. Donc, vous avez un webinaire qui explique un peu plus en détail euh, ce qu'on va aborder. Et euh, après, il y a la possibilité, si ça vous tente, de vous procurer euh, le programme par la suite. Donc, parlons aujourd'hui des fantasmes, un sujet euh, qui est souvent abordé euh, puis qui fait... Euh, moustier qui fait euh, générer toutes sortes d'opinions, en fait, même entre mes collègues, doit-on, doit-on pas, en fait, dévoiler euh, nos fantasmes, tous nos fantasmes, quels fantasmes qu'on peut ou ne peut pas dévoiler. Et donc, on va aborder ça euh, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est un fantasme? On va commencer par euh, cette définition-là, parce que euh, parfois les gens s'imaginent que des fantasmes, c'est nécessairement des choses qui sont inatteignables, des choses un peu, euh, pas nécessairement farfelues, mais qui peuvent l'être, ou des choses qui sont très, très, très existantes mais qui relèvent en fait finalement d'un monde qui n'est pas atteignable. Hein? Donc, on peut parfois parler de des à trois donc si on est dans un couple monogame, ben, le à trois ne sera pas nécessairement possible, à moins qu'on décide peut-être d'ouvrir ou d'être de devenir moins exclusif dans notre relation ou parfois ça va être dans des endroits inusités ou des endroits particuliers qui euh, peut-être ne nous permettraient pas euh, de le faire sans peut-être risquer là, de se retrouver avec un dossier <rire> judiciaire, ben, peut-être pas criminel, mais probablement judiciaire. Euh, mais un fantasme, en fait, quand moi je parle de ça, c'est vraiment tout simplement votre imaginaire sexuel. Donc, euh, ça peut être aussi simple, en fait, que d'imaginer... De, de recevoir ou de donner, en fait, du sexe oral. Euh, mais, évidemment, on a souvent des fantasmes de différents types. On a des fantasmes qui euh, évoluent dans le temps. On a des fantasmes qui euh, peuvent être plus kinky que d'autres, hein, qui sont peut-être plus intenses, moins euh, typiques. Euh, puis souvent, quand on va poser, en fait, la question aux gens, en, en clinique, de « c'est quoi vos fantasmes? C'est quoi votre imaginaire sexuel? Qu'est-ce qui vous offre du plaisir? » La réponse que j'ai le plus souvent en premier, c'est, ben rien de « foqué là, hein, je, moi, je, je fantasme sur des choses normales ». Donc, immédiatement, on voit qu'il y a une crainte du jugement. On ne veut pas être jugé, en fait, même par son sexologue, dans un cabinet où la confidentialité est de mise. Hein, on, on veut être perçu comme étant normal dans nos fantasmes. Et donc, on voit tout de suite que il y a comme une crainte du jugement et qu'on catégorise des fantasmes comme étant corrects et d'autres fantasmes comme étant pas corrects ou anormales ou bizarres ou euh, particuliers, atypiques. Puis souvent, on n'ose pas, en fait, tomber dans cette catégorie-là. On veut, pour la grande majorité des gens, être normal. Ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières années, euh, on avait, en fait, même au niveau clinique, donc on avait des jugements de valeur ou ce qu'on considérait, par exemple, des, euh, certains fantasmes, certaines préférences sexuelles comme étant déviants. Et on a réalisé, en fait, que euh, suite à des, euh, plusieurs études, qu'à peu près entre 25 et 35 de la population avait en réalité, des fantasmes qu'on pouvait considérer déviants. Donc, on parle ici souvent de fantasmes qui sont plus euh, du genre BDSM. Donc, ceux qui ne savent pas ce que BDSM veut dire, ça fait référence aux au bandage, au sadisme, au, au majochisme, donc les gens qui font des jeux de rôle au niveau de euh, ces, ces tendances-là. Et on avait tendance, en fait, c'était dans les manuels diagnostiques euh, de, de considérer ces fantasmes-là comme étant de la déviance. On n'a pas nécessairement enlevé tout. Euh, les, les, les types de déviance sexuelles, par exemple, on a encore euh, des, des, des déviances du genre euh, la pédophilie, la nécrophilie, euh, qu'on peut retrouver, qui sont encore, ou de la zoophilie, qui sont considérées euh, des comportements encore, même non seulement déviants, mais euh, sexuellement illégaux. Parce que le consentement il est possible. Mais il y a beaucoup, en fait, de fantasmes que les gens venaient nous consulter avant qui voulaient se débarrasser comme des fantasmes majestiques, sadiques, euh, mais qu'on aurait dit qu'il y avait une communauté finalement de gens qui faisaient ces, ces, qui avaient ces fantasmes-là, qui les mettaient euh, en, en, en jeu avec d'autres personnes parfois, ou même dans une, dans une communauté, dans des soirées. Et on aurait dit finalement que si 25 à 35 des gens avaient ce genre de fantasmes-là, c'est très difficile de considérer un si haut pourcentage comme étant déviant. Donc il y a beaucoup de fantasmes en fait qu'on a. Normaliser, hein? Surtout, par exemple, avec la venue là, du fameux livre et du fameux euh, film Fifty Shades of Grey, où on a un peu normalisé finalement aussi ce genre de fantasme-là avec les années. Mais même si on a normalisé certaines de ces choses-là, hein, nos, nos mœurs <rire> euh, religieuses font encore leur traces, euh, Même si ça fait des années et des années, surtout au Québec, en fait, que la... La, 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 les, les tendances au niveau du jugement par rapport à la sexualité ne font plus tant partie de notre éducation euh, sexuelle euh, directe. Les traces émotionnelles sont encore là. On est encore mal à l'aise quand on parle de ces choses-là. On a encore peur, en fait, de nommer des fantasmes que la grande majorité des gens vont peut-être considérer atypiques. Puis pourquoi, en fait, justement, on a peut-être de la misère avoir dévoilé nos fantasmes, et c'est parce que nos fantasmes, notre imaginaire sexuel, elle parle de qui nous sommes. Nos fantasmes sont souvent basés sur des expériences qu'on a eues, la manière qu'on se perçoit, la manière qu'on perçoit les autres, la manière qu'on perçoit les hommes, les femmes et les différences qu'on peut avoir, les stéréotypes à cet égard-là, les, les jugements sociaux, les contextes aussi culturels qu'il peut avoir. Donc, on peut avoir aussi même des, des jugements ou des, des préférences dues à, à, à certaines ethnicités différentes, par exemple, parce qu'on les voit d'une certaine façon. Il y a peut-être des stéréotypes euh, de, de, de ces personnes-là. Donc, on parle souvent, par exemple, euh, des hommes noirs avec des gros pénis. Euh, il y a souvent le fétichisme là, des personnes asiatiques. Enfin, je ne dirais pas le fétichisme, mais je parle une attirance envers les personnes asiatiques. Donc, ce sont des, des catégories même de pornographie qu'on peut euh, retrouver. Et donc, dévoiler ça aussi, donc dévoile nécessairement qui nous sommes. Ça peut parler aussi de nos insécurités. Plusieurs de nos fantasmes sont là, en fait, pour venir un peu pallier même à certaines insécurités, donc compenser, triompher par-dessus euh, certains euh, enjeux personnels, relationnels et sexuels qu'on aurait pu avoir dans notre vécu. Donc, je vous donne des exemples. Euh, une femme, par exemple, qui ne se trouverait pas nécessairement attirante va peut-être avoir des fantasmes où euh, elle est excessivement euh, attirante et désirable et euh, plusieurs hommes ou plusieurs femmes, dans le cas d'une personne qui aurait une attirance bisexuelle ou, 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 ou lesbienne, va se voir comme étant très, très, très attirant finalement dans ses fantasmes. Un homme qui considérait peut-être avoir ou une insécurité par rapport à la grosseur de son pénis, euh, dans le fantasme et son pénis, il l'utilise peut-être vraiment bien puis il impressionne en fait ses partenaires, encore une fois, soit masculin ou féminin avec comment il utilise son pénis ou même va agrandir la grosseur de son pénis dans son fantasme. Et, et cette composante-là, c'est la composante qui devient excitante, c'est ce qui mène à augmenter son excitation sexuelle. On peut avoir des cas aussi, par, par contre, où euh, peut-être une personne aurait vécu en fait une agression sexuelle et par la suite, en fait, va avoir des fantasmes où, en fait, elle érotise. Cette personne-là érotise, en fait. Des scénarios où il y a, en fait, une prise de contrôle ou même des agressions sexuelles. Donc, on voit ici un genre de, de, de fonction de triomphe, en fait, par-dessus un trauma euh, qui aurait pu se passer. Donc, il y a des gens peut-être qui ont été humiliés, en fait, par des, des anciens partenaires. Donc, un homme, par contre, qui aurait perdu son érection. Euh, pendant une relation sexuelle, à l'adolescence, son ou sa partenaire aurait très mal réagi, aurait même humilié cette personne-là, l'aurait rabaissé, aurait peut-être même parlé à d'autres personnes de cette difficulté-là ou cette perte d'érection-là. Et donc, cette humiliation-là va peut-être se transformer, en fait, finalement, dans ses fantasmes comme quelqu'un qui a des très bonnes érections. Ou parfois, en fait, c'est que ça va se diriger ailleurs où cette personne-là va compenser par, en, en faisant, en fait, des des cunnilingus ou des fellations absolument extraordinaires et le fait de triompher par-dessus cette insécurité-là, cette humiliation-là qui aurait potentiellement eu, excite la personne et utilise en fait ce fantasme-là, cet imaginaire sexuel-là pour s'exciter. Donc parfois aussi, là, je parle beaucoup d'exemples, de, peut-être plus basés sur les insécurités, mais des fois ça peut être aussi basé sur des bonnes expériences où on a vraiment apprécié peut-être une certaine <rire> relation sexuelle, on apprécie un certain côté de nous et dans nos fantasmes on les met de l'avant. Donc ça parle aussi peut-être de les forces qu'on peut avoir, les perceptions positives qu'on a à, à notre égard, en fait. Donc on, comme on peut voir, c'est ça, ça dévoile beaucoup de choses par rapport à nous, nos valeurs, euh, nos, nos perceptions des autres, nos perceptions de, de qui. Qui on est, et comment on se perçoit. Donc, est-ce que j'ai confiance dans mon fantasme Est-ce que euh, je suis la personne plus timide Est-ce qu'on me séduit Est-ce que c'est moi qui séduis fait, On peut vraiment analyser en profondeur, en fait, euh, nos, nos fantasmes. Il y a même en fait une approche en sexologie qui s'appelle la sexo-analyse, qui euh, part du principe qu'on peut, à travers en fait nos fantasmes, travailler en fait ces compréhensions et aller voir en fait ben, quelles sont nos insécurités et comment on peut travailler. Euh, nos insécurités à travers, en fait, notre fantasmatique, notre imaginaire sexuel. Donc là, si on aborde, doit-on ou pas partager nos fantasmes sexuels? Et donc là, la, la question toute de l'intimité rentre en ligne de compte. Donc l'intimité, c'est quel est le degré d'authenticité, d'intégrité et de dévoilement je vais me permettre d'avoir avec mon ou ma partenaire et quel aussi degré d'intimité je vais me permettre de recevoir aussi euh, de mon ou ma partenaire. Donc, y a-t-il des choses que moi, peut-être, je ne veux pas entendre, euh, que je ne veux pas savoir de mon partenaire, qui pourrait me déranger, qui pourrait me bouleverser, qui pourrait jouer dans mes insécurités? Donc, par exemple, vous apprenez que votre partenaire désire un ou une de vos amis. Est-ce que ça vient susciter une excitation, une curiosité, une exploration d'en savoir plus? Ou au contraire, mais là on sent jaloux, jalouse, insécure, euh, on, on, on craint euh, la présence de cette personne-là dans euh, la vie sociale de notre couple. Donc, il y a des fantasmes, effectivement, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la relation, comment on perçoit l'autre et les insécurités potentiellement qu'on va vivre. Parfois, là, on touche plus peut-être l'insécurité de la possessivité et de la jalousie, mais parfois, ça peut être... Notre partenaire nous propose ou, ou nous, nous dévoile un fantasme qui ne nous intéresse pas, nous, du tout. Donc, par exemple, euh, j'aimerais, je ne sais pas, moi, euh, j'ai un fantasme de, de que mon partenaire me fasse un strip-tease et que la, la danse lascive soit très euh, remplie de promiscuité. Euh, mais moi, j'ai l'impression que je n'ai pas le corps pour faire ça ou euh, j'ai je n'ai pas les, les habiletés de danse. Je ne me sens pas assez sexy ou séducteur ou séductrice pour faire ce genre de choses-là. Et donc là, je vais peut-être vivre aussi une insécurité de ne pas être capable de répondre aux besoins et aux désirs de mon ou ma partenaire en lien avec quelque chose qui a dévoilé de eux. Je pourrais aussi, en fait, outrer, en fait, d'apprendre que mon partenaire euh, veut faire certaines choses, ça pourrait me, me bouleverser, donc je ne sais pas, mon partenaire ou ma partenaire a un certain intérêt pour une partie du corps, comme les pieds, qu'on va considérer plus atypique, donc, pas que la personne nécessite des pieds pour s'exciter, mais a une certaine attirance sexuelle envers les pieds. C'est quelque chose qui l'excite beaucoup. Mais moi, les pieds, par exemple, c'est quelque chose que j'aime pas. Je trouve ça un peu dégoûtant. Hein. Il y a des gens qui ont une relation plus négative ou péjorative avec les pieds, par exemple, puis il y en a d'autres, au contraire, qui l'érotisent. Euh, donc, si moi, je, suis, je, je peux être outré par ça, ou je peux trouver ça weird ou bizarre, mais je vais peut-être percevoir maintenant mon partenaire comme étant un peu étrange, finalement, euh, dans ses préférences. Et puis, l'imaginaire sexuel, c'est vraiment quelque chose de, de, de très vaste. Euh, on a juste à se promener un peu sur la pornographie pour réaliser, en fait, que il y a une panoplie euh, de, de différentes euh, catégories euh, qu'on peut facilement catégoriser comme étant, entre guillemets, ici, normal ou comme étant weird, ou que la majorité des gens vont considérer plus atypique. Et donc, c'est ça la crainte aussi de se dévoiler. C'est est-ce que l'autre va me percevoir comme étant weird? Euh, comment ça va changer notre sexualité? Comment ça va changer même potentiellement euh, la désirabilité que l'autre peut avoir à mon égard? Est-ce que l'autre va me percevoir tellement différemment que euh, je vais je va turner off, en fait, finalement, euh, cette personne-là? On peut donc voir que dévoiler des fantasmes vient avec un risque. Et en fait, c'est exactement comment l'intimité fonctionne. Donc, à chaque fois que je dévoile quelque chose de moi, je prends un risque que l'autre ait une perception maintenant de moi qui est négative. C'est pour ça qu'au début d'une relation, hein, on se met toujours sur son 36, sur son 34, sur son 31, je ne sais jamais c'est quoi le chiffre qu'il faut utiliser, mais on se met sur son meilleur parce qu'on veut être apprécié. Donc, on dévoile seulement les pas aux côtés de nous. Et donc, quand on commence à se connaître de plus en plus, bien, on prend peut-être de plus en plus de risques pour euh, se dévoiler. Et donc, euh, on, on, on prend la chance de, soit que l'autre va euh, davantage m'apprécier, ça va créer finalement un moment de rapprochement, d'exclusivité, d'avoir accès à une partie que peut-être très peu d'autres personnes ou personne d'autre a eu accès à ce jour, ou en fait, je vais créer un moment potentiellement soit temporaire ou même de façon permanente, de rejet à l'égard de cette sphère-là. Peut-être pas toute sa personne qui va être rejetée, mais cette sphère-là de notre personnalité ou de notre sexualité pourrait être potentiellement rejetée. Ce qui nous mène devant le fameux dilemme de « should I or shouldn't I hein? », devrait-on, devrait devrait-on pas finalement dévoiler une partie qui risque de nous faire vivre du rejet. Et on pense souvent, dans les, les dernières années, hein, d'avoir un « safe space » avec nos partenaires, qu'on puisse justement exprimer librement qui nous sommes. Dans notre, dans notre corps, dans notre personne, et que l'autre doit nous accueillir là-dedans sans jugement. Malheureusement, c'est un, un, un monde qui est euh, fictif. <rire> nos partenaires vont toujours avoir des réactions face à des choses qu'on dévoile, que ce soit nos fantasmes ou d'autres sphères de notre vie, des valeurs qu'on va avoir. Ils vont avoir une réaction initiale, émotive, qui peut être positive, mais qui peut aussi être négative. Et on peut euh, réprimer ces, ces, ces jugements-là ou ces, ces réactions-là négatives, euh, ce qui fait en sorte que le moi, je décide de ne pas me dévoiler face à ce qui vient de me dévoiler, parce que c'est ça aussi, en fait, quand on se dévoile, j'oblige l'autre à se dévoiler. Et donc, si moi, je nomme un fantasme, l'autre va nécessairement avoir une réaction face à ça et va se dévoiler par rapport à ce fantasme-là en particulier. Donc, je vais apprendre aussi quelque chose de l'autre personne. Euh, et donc, ça met aussi l'autre personne dans une position peut-être qu'elle ne voulait pas être à ce moment-là et donc peut vivre des réactions fortes. Je ne dis pas qu'on devrait effectivement rabaisser et juger euh, euh, de façon condescendante ou méchante notre partenaire quand ils ont des comportements, mais on va nécessairement avoir des jugements automatiques qui vont nous passer par la tête, hein, peut-être un, un dégoût, une surprise et on peut tempérer peut-être cette réaction-là, mais on peut aussi faire « Ah, tu sais ça, moi, je t'avoue, ce fantasme-là, je trouve ça un peu étrange. Ça me bouleverse de ta part. » Donc, je peux exprimer, en fait, euh, mon, mon, mon opinion, ma perception de toi ou du fantasme euh, euh, qui peut être négatif, mais je peux le faire ou en fait, je le fais d'une façon à ce que euh, je suis quand même dans le respect. et C'est ici la différence entre « je peux » Euh, euh, nommer finalement une perception négative de toi. Donc, tu n'es pas dans un safe space où je vais t'accueillir euh, bras ouverts avec tout ce que tu vas te dévoiler par rapport à ta sexualité, mais je peux quand même rester respectueux face à ça. Et donc, c'est là la différence euh, quand on parle de safe space. Il ne faut pas confondre, tu vas accepter qui je suis et euh, je peux maintenir un respect à ton égard, même si euh, tu, je vis des émotions en fait. Euh, qui viennent me chercher profondément par rapport à qu ce que tu viens de me dévoiler. Hein? On, euh, 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 on ne peut pas aimer les gens inconditionnellement sur absolument tout. C'est un monde fictif. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne peut pas aimer d'autres parties de notre partenaire, mais on ne peut pas aimer toutes les parties de notre partenaire. Et comme on l'a dit dans un autre podcast, il y a des choses qu'on va <coughs> détester, qu'on n'aimera pas, en fait, de notre partenaire, et la sexualité. Peut faire partie de cette sphère. Et donc, comment est-ce qu'on gère avec cette complexité-là de « mais quand je me dévoile, je peux vivre du rejet, euh, l'autre, en fait, va se dévoiler aussi et je peux ne pas aimer, en fait, leur réaction et je peux rejeter, en fait, leur réaction, leur perception de cette forme de sexualité-là et comment on gère, finalement, avec ces différences-là. Et, et devrait-on, devrait est-ce que ça crée, finalement, des rapprochements ou pas de rapprochements? Bien, de ma perspective, ça crée toujours, une forme de connexion et une forme de rapprochement. Par contre, un rapprochement et une connexion, ce n'est pas nécessairement toujours agréable. Et il y a toujours aussi euh, des, des réactions qui sont initiales, qui sont spontanées, puis ces réactions-là peuvent aussi changer. Donc nécessairement, quand je me dévoile, je crée un rapprochement avec l'autre. On se rapproche dans qui nous sommes, dans notre intégrité, dans notre authenticité, euh, mais ça se peut que ce rapprochement-là, en fait, se fasse un peu dans le rejet, dans la frustration, dans le dégoût. Ou ça peut être aussi agréable. Il hein? ne faut pas regarder que c'est toujours négatif nécessairement. On peut peut-être réaliser qu'on a des fantasmes, des préférences sexuelles qui se ressemblent, mais là, on se sent bien, puis ça crée un, un état plus de, de fusion finalement de euh, qui nous sommes sur cette sphère-là. Et donc, on va peut-être pouvoir partager. Mais parfois, il y a un processus d'acceptation. Hein? Au début, il y a peut-être un processus de rejet, euh, une réaction de rejet, de d'émotions négatives face à ça. Et donc, de, de relancer peut-être potentiellement ce Rejet-là à l'autre. Euh, mais des fois, ça permet aussi d'ouvrir des discussions sur tout, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce fantasme-là t'intéresse? Qu'est-ce qui fait que ça vient t'exciter? Pourquoi moi, ça me bouleverse? Pourquoi moi, je trouve ça atypique? D'où vient finalement? Et là, finalement, le processus de rapprochement se fait peut-être plus lentement, euh, mais se fait quand même potentiellement plus vers quelque chose d'agréable. Et donc, euh, il y a, il y a un, une connexion qui peut se faire et qui il pourrait même être plus significative. Euh, qu'une connexion qui aurait été positive immédiatement, parce que le processus, qui est un peu plus difficile d'être dans le processus d'acceptation de l'autre, fait en sorte qu'on se différencie, qu'on réalise qu'on est deux individus, deux individus à part entière euh, qui peuvent aimer des choses différentes, qui peuvent trouver des choses particulières ou, ou, ou dérangeantes chez l'autre, mais que malgré nos différences, on est quand même capable de s'aimer Mais qu'est-ce qu'il en est peut-être du cas où, ben là, j'ai pris un risque et là, ça a fondamentalement changé de façon négative notre relation avec l'autre. Je veux-tu vraiment prendre euh, ce, ce risque-là ou même, je le sais en fait, que si je dévoile telle telle affaire de mon imaginaire sexuel, je le sais que l'autre va me rejeter et que ça va maintenir finalement un genre de rejet. Et c'est là qu'il faut se poser la question, euh, est-ce que je veux quand même euh, ouvrir cette boîte de pandore-là euh, avec mon ou euh, ma partenaire, vivre le rejet pour que je puisse être finalement pleinement moi-même, authentique et intègre dans la relation et peut-être réaliser que oui, on a peut-être des différences fondamentales euh, qui, dans certains cas, vont peut-être même mettre fin à la relation. Ou peut-être que ce fantasme-là, c'est quelque chose que vous voulez gar garder pour vous-même. Vous, vous êtes correct en fait finalement à le vivre dans vos fantasmes, dans votre imaginaire, ça fait partie de votre jardin secret, euh, et puis que ça changerait fondamentalement une relation qui, somme toute, est tout à fait agréable et satisfaisante sur d'autres points, mais ça, ça ne vaut pas la peine de le dévoiler, ça serait juste destructeur, finalement, pour la relation. Mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment destructeur, est-ce qu'il pourrait avoir une période peut-être plus difficile, mais je ne veux pas vivre ce moment-là difficile avec l'autre, qui pourrait nous rapprocher aussi davantage et créer vraiment une relation beaucoup plus intime et profonde. Ou est-ce que réellement, ça va être juste que du négatif, on ne va rien en ressortir positif. Puis ça, malheureusement, des fois, on ne sait jamais réellement euh, si c'est le cas, mais euh, c'est la question de prendre ou pas, en fait, le risque d'être intègre et authentique euh, dans nos euh, relations euh, de couple. Et donc, je vous laisse sur ces réflexions-là. Est-ce que vous allez être très vous à dévoiler euh, vos fantasmes les plus euh, bizarres, atypiques, qui pourraient peut-être vous faire euh, rapprocher, euh, malgré peut-être un processus difficile d'acceptation et de rapprochement, euh, et que vous allez aussi en apprendre sur votre partenaire quand vous allez... Le faire? Ou est-ce que vous allez décider euh, de ne pas vivre en fait ces moments-là, de ne pas prendre la chance de se rapprocher, mais aussi de ne pas prendre le risque non plus euh, de, de créer euh, des, des remous dans la relation qui pourraient avoir aussi des impacts qui sont permanents. Donc je vous laisse sur ça. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir sexuel avec François Renaud, sexologue et psychothérapeute, créateur du programme Raviver le désir. Vous avez des questions, des commentaires, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, écrivez-nous à info, à Vous pouvez aussi aller voir sur notre blog euh, plein d'articles qu'on peut euh, parler justement des relations de la sexualité du coup, à lesexologue.ca. Il suffit de cliquer sur l'onglet du blog. À la prochaine!